0: Comenzando el podcast Compartiendo Frutos.
1: Hola a todos, bienvenidos otra vez a nuestro podcast Compartiendo Frutos. Nos alegra mucho estar aquí en este nuevo espacio para conversar y compartir con ustedes un poco acerca de nuestro camino, de nuestras vidas, de seguir a Jesús. Nosotros somos Danae, yo soy Maritza y Grecia. Entonces, hoy estaremos hablando con ustedes acerca de la segunda parte de, de este primer, primer segmento de qué significa seguir a Jesús. Esta sería la parte 2.
2: Let's start the conversation again. Let's go.
1: Y con esto, pasamos al tercer punto. ¿Cómo cambia mi vida
2: al ser seguidor de Jesús? Hay muchos uh. puntos que tocar dentro de este punto, muy profundo. Aparte de nuestra experiencia personal, obviamente.
0: Sí, porque. Creo que es eso, lo que hemos experimentado con él, como y eso es algo que es diferente en cada persona. Uh -huh.
2: Como primer punto y algo tal vez general, que es cuando nosotros decidimos y tenemos esa intención verdadera de corazón, de seguir a Jesús, la Biblia lo menciona como que es un renacer, es una nueva vida, somos una nueva creación, ya no estamos en el pecado, sino morimos a esta antigua vida, que son pasiones pasadas, todo el pecado, toda la vergüenza que sentíamos antes y ahora hemos nacido nuevamente porque Jesús, porque creemos que Jesús nos ha limpiado de todo eso a, a través de su sacrificio, y eso es un, bueno, es un versículo súper conocido, que es 2 Corintios 5, 17, que dice de modo que si alguno está en Cristo Cristo es Jesús, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas ah, cada vez que lo escucho <risa> cheers <risa> okay. ah, de hecho acá en en el 18, que es el versículo después, dice, y todo esto proviene de Dios quien nos reconcilió consigo mismo mm. por Cristo, o sea, por Jesús, y nos dio Pero el ministerio de la reconciliación, o sea, toda la misión, al fin y al cabo, fue reconciliarnos con nuestra fuente de todo, de vida, de amor, de luz, lo que sea, que es Dios, y es chévere porque dice re nos reconcilió consigo mismo porque por Cristo, porque Cristo es básicamente Dios, entonces Genial, me gustó. Sí, yeah. wow. es, es, es demasiado
1: yeah. poderoso, <risas> potente escucharlo. Cada vez, que, cada vez que uno lo escucha, ¿no? Porque es que mediante Jesús somos hechos nuevos, así que es una vida nueva, completamente nueva, y que además estamos siendo reconciliados, y Él funciona como, como ese puente, como esa conexión para reconciliarnos con nuestro Creador, con nuestro Padre, y volver a ser parte de su familia. Y
2: es... No sé, explota la mente, creo. Es volver Pensar. a nuestro diseño original, porque mm -hmm. eso es lo que estamos hechos, básicamente.
1: Y algo que me hacía recordar, ¿no? con, con esto que estás diciendo, es lo que dice Marcos 8.34, donde Jesús dice, si alguien quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Y, y yo creo que ahí habla mucho de de lo que mencionaste, ¿no? De que ya morimos a esa vida pasada que teníamos, ya morimos a esos errores que habíamos cometido, ya morimos a esas creencias que teníamos y que nos estaban destruyendo y apagando porque finalmente somos unos mensajeros de luz y si algo nos está apagando la luz, Jesús viene, lo saca y nos destapa y nos vuelve a poner en, en esa resplandor y, y, y para llevarle a alguien más esa luz y para volver todo transparente y volvernos a conectar y reconciliar con el Padre, ¿no? Y el negarse a ti mismo, porque ya no eres tú tu propio Dios, ya no eres tú quien toma las decisiones y quien controla cada cosa que pueda pasar en la vida, y, y eso sinceramente, desde mi perspectiva te quita un peso enorme, porque confiando sí. más en Dios que en uh -huh. tu propio juicio ya no, no tienes que estar preocupado 100% por lo que te pueda pasar mañana, o pasar mañana, o de aquí a un año, porque ya sabes de que tú no eres tu, el escritor de tu historia pero es Dios, y Él nunca falla y siempre está ahí para ti, Entonces, no sé. es el personaje principal. Sí, Yo creo que ya. Y es, es más, sobre tu carga se vuelve más liviana y, y puedes caminar más y puedes ir con más esperanzas del futuro, ¿no? el otro de tomar tu cruz y seguirlo. Yo creo que ahí en esa sí. parte es más de tomar todos esos errores y ese, ese pasado que podías tener y seguirlo, pero ya no seguirlo en, en seguir cargando eso contigo, sino en ir destapando uno por uno para ir sanando tanto... Espiritualmente, como emocionalmente, como en tu interior, para que luego ese interior pueda resplandecer con todo hacia el exterior y puedas compartirse a alguien más. Y que, o sea, por ejemplo, que tu testimonio ya no sea un testimonio de vergüenza, sino que sea un testimonio de, de levantar a otra persona y de bendición para otra persona. Y seguirlo, ¿no? Y en seguirlo, yo, yo tengo una frase, que no, no recuerdo exactamente quién la dijo, pero la tengo muy presente desde, desde que escuché, que es Live, Look and Love, que es vive, mira y ama como Jesús, que cada día de tu vida puedas vivir como Jesús hubiera vivido este día, puedas mirar a las demás personas como Jesús los mira y tú uh -huh. ser como un Jesús no como que tú te vuelvas su Jesús, pero que puedas reflejar quién es Él en uh -huh. cada acción de tu vida y amar a otra persona sí. con, todo, con todo eso, ¿no? Ser la imagen de dejamos... Dios. Ajá. Ser imagen de Dios, exactamente. Y, y ya dejamos de vivir nosotros para que Jesús viva en nosotros y ya dejamos que Él transforme en todo aspecto nuestra vida. Y que la cruz representa el sacrificio, pero también representa todo lo malo que hicimos, y que ya quedó clavado ahí. Y al tomar esa cruz, reconocemos que no somos buenos, no somos buenos perdón, nunca fuimos suficientes, pero que cuando Jesús nos salvó, nos justifica, ¿no? nos limpia todo eso, y nos vuelve suficientes con Él. Como, que sí. ya, como lo que dije, ¿no? ya no tomamos el control nosotros, sino Él y nos completa para ser suficientes en él, y ahí es y yo creo que ahí es donde realmente alguien puede decir, soy libre cuando ya te
2: quitó todas estas cadenas que te ataban break the chains, ahí ya eres libre sí. sí algo que querías meter ahí también es que tú dijiste que es la entrega, básicamente como que la entrega de todas las áreas de tu vida y que así te sientes con un peso menor y te encuentras en libertad, pero yo creo que también eso, añadiendo es un proceso muy difícil porque es muy, muy difícil entregar y someter absolutamente todo por fe a Jesús, que es una persona, o a Dios, que es una persona que tú dices que no ves y toda la cosa. Y además que quería añadir que muchas personas ven a los cristianos como que ah, tú crees en Dios o crees en Jesús o, o en las cosas de la Biblia para hacerte sentirte mejor por cosas psicológicas o lo que sea. Pero en realidad es muy difícil entregar todo, absolutamente todo, a Jesús, incluso yo sigo en ese proceso porque es todo un proceso entonces es una constante toma de decisiones en base a lo que Dios me dice a través de su palabra y a través también del Espíritu Santo y no a través de mis propios intereses o mis propias pasiones o lo que sea, y eso es muy, muy difícil.
0: Por eso es importante siempre al momento de orar siempre pedir su sabiduría para poder tomar las mejores decisiones
2: uh -huh. y Dios y... nos dice que si no tenemos sabiduría que la pidamos
0: uh -huh. y Él nos va a dar y en abundancia Santiago, amén. Sí, o sea, cada acción que hagamos lo tiene que honrar. Desde que nos despertamos, desde sí. lo que comemos, hasta lo que decimos. Incluso hasta lo que pensamos. Es un poco difícil, es un poco tedioso, pero créanme que incluso en eso tú puedes encontrar bendición. Inclusive puedes encontrar experiencia que te va a dar incluso más conocimiento y poder ya saber qué hacer en una próxima es mucho aprendizaje que puedes hacer y que también es bonito, no es feo, no se siente para nada mal. Sí, <risa> sí claro, o sea, definitivamente, ¿no? Tomo lo, lo que dicen las
1: dos, ¿no? Como, como mucha. Te llena de sabiduría, en verdad, porque no es solamente escuchar lo que, lo que por ejemplo, yo puedo creer o, o mi camino personal con Jesús, pero uno también aprende uh -huh. de los otros caminos y, y de saber que para alguien que quizás lleva mucho tiempo leyendo su Biblia, mucho tiempo en el camino, no significa necesariamente que esa persona es perfecta o que esa persona es totalmente sabia en, en un tema, no sino significa que es alguien que sigue en la perseverancia y confiando, porque como dices, es, es una decisión del día a día, ¿no? cada paso a paso decido confiar y decido creerle a Dios y ahí puedo soltar, ¿no? porque si no... O sea, si no conozco a Dios, si no le creo, si no tengo total fe y confianza, que es difícil porque uno está acostumbrado a uno mismo tomar el control de las cosas y hacer uno mismo las cosas para que salgan bien, no entre comillas. Pero a veces es, empezando a creer y empezando a tomar esa confianza y esa fe, encontramos más sabiduría y, y las cosas resultan mejores que cuando decidimos confiar en nosotros mismos. No, porque, nosotros, sí. porque nosotros como humanos somos muy lábiles es decir, hoy ya me puedo sentir muy alegre y con muchas ganas de hacer las cosas, pero mañana no, y mañana no me quiero parar, y mañana, pero si ya dejo de confiar en la, la habilidad emocional de que un día esté bien y el otro no, y decido confiar en aquel que nunca cambia y nunca falla, que es Dios, que es Jesús, uno va formando ese camino. Y, y ahorita, como dijimos al inicio, ¿no? suena muy simple, pero no es fácil, es difícil y es un, un camino de día a día. Y, y, y tomando, o sea, recordando también el, el, el versículo de Marcos 10, del 31 que habla sobre este joven rico que fue donde Jesús y, y, y le y dijo, mira, ya hago todas estas cosas bien, ¿no? Y qué es lo que más o menos uno en el día a día, una persona, entre comillas, buena en todo aspecto, ¿no? Que estudia, que tiene un buen trabajo, que es bueno con las personas, que es respetuoso, etcétera Dice, ya tengo todo, ¿no? ¿Qué me falta para, para entrar al reino de los cielos? Y Jesús le dice, ¿no? Deja, deja todo lo que tienes, o da todo lo que tienes, y sígueme. Y ahí ten, el joven entraba en duda, y entraba en... ¡Ah! Como que triste, incluso en la Biblia dice, no, será triste, aconjado. Pero yo creo que ahí es más lo que, lo que Jesús dijo, quiso decir, es, deja todo por seguir a Jesús, pero no solamente lo material, porque, o sea, si me pongo triste por dejar las cosas materiales, significa de que mi confianza, todo lo que yo pueda creer seguro, está en esas cosas materiales que no quiero dejar. Y Jesús al decirle eso a, a este joven, le quería decir, deja en lo que tú estás poniendo tu confianza ahorita y ponla en mí. Y uno se sí. desespera y se vuelve más difícil porque ese... Conf... No sé. ¿Cómo dejo de tener el control de esto si lo he venido formando durante años? ¿no? Sí. Pero es lo que te llama y te dice, pon tu confianza y tu esperanza en mí y ya no en eso que tú estás confiando, porque así, de nuevo, vas a ser libre y yo voy a poder actuar en ti. Porque antes de eso... Ya, porque no, no dejas que, que él actúe el 100% en ti y tu vida puede ser un poco difícil, más difícil. Al menos eso es lo que yo creo, personalmente.
2: Uh -huh. Sí, igual la vida de cristiano siempre tiene sus altibajos, pero siempre está uh -huh. Jesús ahí y nosotros creemos que está ahí, porque si sí, no creemos y si no tenemos fe, si no realmente confiamos en eso, estamos dudando y eso no permite muchas veces que también Dios actúe en nuestra vida. Entonces, la fe también es uh -huh. importante, que es un tema súper amplio, que obviamente lo vamos a ver otro <ríe> sí,
0: sí, pero sí. es bien chévere, porque cuando miras atrás, ves todos tus cambios, ves todos tus progresos y dices, wow, como sí. que Jesús sí trabajó en mí, y sí, cuando Él sí. trabaja, todo es para bien.
2: Y siempre. algo que también, añadir <risas> es que todos los procesos son diferentes, porque tú tal vez te comparas con procesos de otras personas, pero cada persona tiene su proceso con Jesús de la mano, y uh -huh. Jesús eh, actúa en diferentes áreas, porque no todos cometemos los mismos pecados que todos, ¿me entiendes? O sea, o no todos recaemos en lo mismo. Y ahí... no, no todos tenemos la misma cadena. Exacto, entonces es un proceso diferente y personalizado con Jesús y con Dios, así que eso también. No te
1: compares. No, con Dios personal.
2: Don't compare.
1: Claro, uh -huh. sí, Básicamente. Sí. Y, y otro, otro puntito ahí, ¿no? De cómo cambia tu vida al enfermería a Jesús es empiezas a tener una actitud, no de agradecimiento que de merecimiento. A menos eso es lo, lo que me pasó a mí, creo que, que hizo que mucha perspectiva de mi vida cambie. No, de ya no tener esa actitud de merecerte algo, sino de estar agradecido por algo, porque al tener esa acción de gracia y de servicio, como que todo cambia, o sea, porque tu vida se vuelve más dinámica y si te es más fácil amar a alguien a través de tu acción de eres de tu servicio. Y de estar dispuesto y disponible para que Dios obre en ti y a través de ti pueda ayudar a alguien más. No, eso a mí me parece muy bonito ¿no? Y es algo que también considero que cambia mucho cuando empiezas a ir a
2: Sí, porque ahora nuestra vida está basada en amor, que básicamente mm -hmm. es Dios. Porque estamos conectados con la fuente del amor bueno y todos los demás y eso es lo que nos dice Dios cuando nos da el mandamiento que es ama a tu Dios con todo tu corazón con todo tu alma con todas tus fuerzas con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo y ese es el único mandamiento que nos dio porque lo demás ya él lo había cumplido y lo había realizado entonces solo nos dijo ama porque yo soy amor. Uh -huh. Y ahora nuestra vida está basada en amor, gratitud, fe, servicio. Y eso es lo que básicamente fue la vida de Jesús. Y es hasta ahora.
1: Super.
2: Uh -huh. ¿Y cómo vas a ser un seguidor de Jesús si no actúas como tú, maestro? Entonces... 100%. <risa> claro
1: que sí. Y que, justo Pablo decía, ¿no? Porque
2: tienes Master. que ser un buen
1: discípulo para ser un buen maestro de alguien.
2: Master. Master Jesus. ¿Y
1: Jesús Es. Yes. Acá todos somos los Padawans. Y con eso, wow, qué, qué buena conversación. Pero nos faltan dos puntos más, así que por favor. Hay síganos. mucho de qué hablar. Ya, el cuarto punto: procesos y temporadas.
2: Mm,
1: interesante. ¿Qué es eso? Ya. Bueno, o sea los procesos, cuando uno ya entra a, a este camino, ¿no? De, ¿Qué significa seguir a Jesús? De, oh, bueno, ya sé quién es Jesús, ya sé cómo cambia mi vida con Jesús, ya sé cómo es que en verdad soy un seguidor de Jesús. Ahora, tenemos esos procesos durante todo este camino larguísimo que aún estamos recorriendo, en el que hay temporadas donde estamos súper bien, con que súper emocionados, o sea, el fuego intenso, ¿no? Como que no sé, el Espíritu Santo te está hablando así, todo chévere, y todo va bien en tu vida. Pero luego viene esa parte, ese obstáculo, esa, esa piedra en el camino que Jesús no usa, Dios no usa para destruirte, pero usa, la usa para edificarte y para que mejor. ¿Y cómo afrontamos eso? ¿no? Cómo,
2: ¿Cómo vemos eso a través de, de nuestra vida? En esos procesos y temporadas altas y bajas. y Esas temporadas donde no está pasando nada y tú dices, eh, ¿y ahora qué? <risa> como que ya pasé mi temporada así como que todo en fire así leyendo mi biblia todos los días como en Nemo,
1: ¿no? Cuando orando todos los
2: días <risa> tipo así. y después como que ya perdí las ganas no ya me está pasando nada bueno día. pero tampoco no me está pasando nada malo y estoy como que neutral eso también es otro sí. proceso que ahorita uh -huh. muchas personas están pasando
0: y eso es, ese, ese también es medio complicado también porque ahí es donde eh, el enemigo aprovecha pues ahí es donde empieza la batalla y ahí es donde empieza lo bueno o sea cuando estás ahí y la, la carne rata, también, también tranquilo va, ahí cuando estás tranquilo ahí
1: Así es, uh -huh. creo que sí, y bueno, a mí una parábola que justo leíamos con las chicas cuando estábamos en nuestros Devotimes Times, era Marcos 4, del 1 al 20, la parábola de la semilla, ¿no? donde veíamos que um, había un agricultor, sembrador, que estaba lanzando semillitas y las semillas caían... ¿Sí? <ríe> Yeah. y caía en diferentes lugares ¿no? caía por ejemplo en un campo de espinas, o en piedras o en un campo fructífero o al lado del camino ¿no? y yo creo que eso más que ser o que representar a cada cristiano individualmente, yo creo que nos representa a todos, o sea, cada uno de nosotros en estas diferentes temporadas de la vida en aquellas en las que estamos en un campo fructífero y estamos dando frutos, pero también en las veces en las que quizás no leemos nuestra biblia o no escuchamos una prédica o algo así y ya no estamos en el camino pero estamos al lado porque no la adoptamos con tanto fervor, entonces um, yo tomaba esa, esa parábola justo para describir esas temporadas de la vida y que finalmente tenemos que continuar en el camino y no estar a un lado, no lejos sino estar presentes, ¿no? algo que siempre me repito todos los días, ¿no? como que Grecia hoy tienes que estar presente ¿no? hoy es un nuevo día, hoy tienes nuevas oportunidades, hoy tienes nuevos beneficios nuevos, nuevas bendiciones y tienes que estar presente porque Dios quiere que seas presente Uh, la vida no es para aguantarla, es para disfrutarla y que tienes que estar sí. aquí y luego echar raíces, conectar con la fuente, ¿no? Y estar firmes en la palabra. Eh, luego lo, lo otro que también ayuda mucho en estos procesos de, en los que quizás estamos muy neutros en los que quizás estamos pasando por una mala temporada es no estar solos, estar rodeados de buenas personas, de, de amigos que no esos amigos que solamente te dicen hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y más, no, amigos que en verdad te reten y te digan y te ayuden a crecer, a mejorar tu carácter y, y que te contagien de buenas actitudes, siempre. Son ustedes chicas.
0: Oh. Y bueno, algo que también he aprendido, no sé si les ha pasado, es que me he dado cuenta que en los momentos de tribulación es cuando nos hacemos más fuerte y cuando son los momentos de tentaciones es cuando aprendemos. Sí. Eso a mí me parece muy chévere. Pero luego siempre viene la típica de, ay, yo le pido algo a Dios y bueno, él no me lo concedió o él no me lo da o ya no lo siento. Bueno, él no es un genio, él no es un mago, él tampoco sí, no te lo va a dar al segundo en que tú lo pides. A pesar uh -huh. de que lo puede hacer porque tiene el poder más que suficiente como para hacerlo, es básicamente lo que estamos repitiendo para que les quede bien claro. Es un proceso en el cual es beneficioso para ti, o sea... Todo lo que va a pasar en ese proceso, aunque tú lo veas, esto es decepcionante, esto es malo, esto es triste, te está edificando de cierta manera. Y va a ser bonito porque cuando mires atrás, cuando recuerdes, te vas a dar cuenta, oye, sí, es cierto ahora todo tiene sentido, y es que nunca perdí el sentido, siempre lo tuvo. Sí, creo sí, que sí, es como cuando estás en una tormenta, ¿no? Cuando
1: estás en la tormenta ves todo el caos, ves que todo pues, se moja, y justo no lo de lo que pasó aquí en Lima, no Que caen frenos, rayos. <risa> y en ese momento es como que estás anonadado, estás abrumado por todo lo que pasa en la tormenta, que cuando, cuando ya viene la calma y vas, ves, oye, mi casa está entera, oye, mi familia está bien, oye, yo estoy bien, y oye, aprendí estas cosas, creo que ese es, el, ese es ese es básicamente lo que pasa en cada persona. En el momento no vemos toda la bendición que estamos recibiendo o toda la protección que Dios nos está dando, porque creemos que lo que pedimos y lo que queremos es lo que necesitamos, cuando en verdad él nos conoce más que suficiente para saber qué darnos cuándo darnos y cómo. Yo creo eso. Y algo más que también quería rescatar y ultimito que en este punto este era de que durante el proceso Puedes tener muchos espectadores viéndote, ¿no? muchas personas que te puedan apoyar, como son estos buenos amigos que te puedan apoyar, como puedes tener estas personas que pueden decir conocerte toda una vida y que es casi imposible que puedas haber cambiado como has cambiado en, en tu proceso en el que estás. Y yo creo que es porque el cambio de tinieblas a luz, o sea, el cambio de ese pasado que tenías a la nueva luz que eres hoy, causa alboroto, causa un desastre. Incomoda a muchas personas tal vez, incomoda a muchas situaciones, porque tienes este proceso dentro del proceso que va de, de una negación de, de estas cosas que estén pasando, hacia un proceso de defensa, de decir, no, pero esto que yo hago está bien por X razón, hasta el proceso de realización y arrepentimiento en el que te das cuenta, oye, en verdad, todas estas cosas que pasé o todas estas cosas que yo hice o que estuvieron mal, o sea, estaban mal y tenían sus razones para estar mal y las consecuencias que sufría a pesar eh, por esas cosas las merecía, ¿no? Y ahí ya vas a un proceso de realización, de arrepentimiento de esas cosas y corriges hacia el camino. Y que todo eso, si es que tú estás en ese proceso de, de que ya quieres ayudar a alguien más a ingresar, tienes que entender esto, ¿no? Que quizás la persona no siempre reaccione de una buena forma, pero es porque el cambio de las la salud causa este estar bruto y que siempre es hacerlo con empatía, amor, gentileza y paciencia, y mostrando la verdad. Y esto va tanto para nosotros mismos, en nuestro propio proceso, y, y entender que no siempre vamos a estar bien, que no siempre va a estar al 100% en nuestro, nuestro fueguito, y por eso tenemos que tener empatía, amor, gentileza y paciencia, con nosotros mismos. Y si es que ya queremos llegar a alguien más en el camino, también lo mismo, hacerlo con, con los mismos sentimientos.
2: muy importante tomar de cuenta todos los procesos, porque muchas veces estamos con el fueguito, y después estamos en el fueguito y sentimos... Ya fue todo, yo que sé, Dios no existe lo que sea. Pero Dios también tiene y toma en cuenta todos esos procesos y Dios está en todos esos procesos. Entonces, tener siempre en cuenta eso y tener fe en eso. Que, de nuevo, suena súper abstracto y súper como que místico o lo que sea, pero es la verdad. <risa> y podemos <risa> abordar eso en otro momento porque sé que hay muchas personas que son súper naturalistas o materialistas y no creen en ese tipo de cosas o tienen muchas dudas o muchas preguntas. Entonces... Es un tema que también podemos abordar en otro momento.
1: Y, y como algo de... No, no te quiero dejar pasar tampoco. Perdón, quizás me extiende un poquito en esto. Um, sí. Pero es este... Para quien escuche esto y le sirva de ayuda, ¿no? El pasado que, que sufriste no importa por el sufrimiento que causó. Importa porque remarca el inicio de la gran obra de Dios y el comienzo del camino en Jesús y con Jesús, ¿no? Es como que um, tu sufrimiento y tu dolor marcan cuando inició Dios la obra en ti y, y tener eso siempre presente porque es un gran salvavidas por cada situación que sintamos que nos estamos ahogando recordar dónde estábamos y dónde estamos ahora y eso, eso con este punto uh. <ríe> y como último punto ¿cuál es la importancia de leer la Biblia?
2: <ríe> bueno, ¿por qué metemos esto acá? porque en realidad es otro tema súper aparte pero eh, la base que tenemos para poder hablar con Dios o para que Él nos comunique para conocer a Dios y sobre Dios, que no es lo mismo, obviamente, porque tú puedes conocer muchas cosas sobre Dios, tipo, yo qué sé, las historias de la Biblia, del Antiguo Testamento, que te enseñaron en la escuela dominical, cuando ibas a la escuela dominical, pero que no es lo mismo conozcas a Dios. Entonces, otra cosa importante es eso. La Biblia es, lo mencionan como un manual de vida, que sí, es un manual de vida, pero es más que... Simplemente eso, y es muy importante tomar en consideración, porque la Biblia nos muestra quién es Dios. Si tú crees en un Dios, pero no lees la Biblia, ¿en qué Dios estás creyendo? Porque la Biblia mm. nos muestra a Dios, por eso es importante eh, leer la Biblia, es muy, muy
0: importante. Uh -huh. Así es, hay algo que es bien cierto, y es que la Biblia te habla te enseña, te hace recordar cosas que tal vez ya olvidaste, te reconforta e incluso hasta también te da soluciones. Sí. Uh -huh.
1: Entonces, sí y o sea, no es todo. Sí, justo. Lo que lo que la anoche que la Biblia te hace conocer quién verdaderamente es Dios y a quién verdaderamente estás siguiendo. Um, y lo otro que también quería rescatar ahí es uh, Marcos 4, 22 que dice... Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado ni escondido que no haya de salir a la luz. Y yo creo que leyendo nuestra Biblia nos ponemos esos lentes, esas lupas que nos permiten ver la verdad y quién en verdad es Dios. Y a través de ese filtro, de ese poco, podemos compartir y podemos expandir más acerca de, de quién es Jesús y de quién es Dios, en verdad. Porque si hablamos solamente desde cómo nos sentimos o desde, solamente desde nuestro... O sea, nuestro testimonio tiene mucho valor, pero más valor tiene conocer verdaderamente el corazón de Dios. Y que es un proceso personal y que cada uno lo, lo conoce en su momento con Él, un momento de intimidad. Pero que finalmente somos mensajeros de luz para resplandecer y mostrar la luz que es Jesús. Y eso, lo unico, ¿dónde lo vamos a encontrar? Lo
2: único,
0: yo creo, primamente, que es
2: leyendo en nuestra vida. Sí. Definitivamente, uh -huh. confirmo.
0: Muy importante. Paso fundamental si es que quieres ser un seguidor de Jesús.
2: Ey, we did Ey,
0: bueno, ¿Qué? entonces digo, básicamente
1: los, los puntos que queríamos tocar con respecto a este episodio. Um, si quieren escuchar más, si quieren escucharnos, pueden continuar con los siguientes episodios y si quieren algún comentario y sugerencia, nos pueden hacernos llegar a través comentarios aquí o en nuestras redes sociales. Que nos esperamos en el próximo episodio. Pues bien, bye, bye. bye.
0: Ciao.
2: God bless you.
0: God Ciao. bless you.
2: <laughs> Read your Bible every day, always.